0: Ein herzliches Hallo an all die kleinen Forscher da draußen und natürlich auch an die Mamas und Papas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Woher, Warum, der Podcast rund um Kinderfragen. Na, sind dir in den letzten Tagen auch hier und da bunte Länderflaggen aufgefallen? Oder bestimmte Süßigkeiten, die es plötzlich in den Farben Schwarz, Rot und Gelb gibt? Woran liegt das bloß? Genau richtig, am 11. Juni, also am letzten Freitag, ist die Europameisterschaft gestartet. Manche nennen es auch EM. So kann man in der Sommerpause, die der Fußball jedes Jahr macht, also trotzdem Fußball schauen. Doch wann gab es eigentlich das erste Fußballspiel und wo wurde der Fußball erfunden? All das und vieles mehr erfährst du heute. Um herauszufinden, wo das erste Fußballspiel überhaupt stattfand, muss man in der Zeit weit zurückreisen. Denn schon vor über 3000 Jahren spielten die Menschen schon mit so etwas Ähnlichem wie einem Fußball. Damals war der Ball aus Lederstücken zusammengesetzt und war, anders als heute, nicht mit Luft gefüllt, sondern mit Haaren und Federn. Also, ich weiß ja nicht, wie groß der Ball damals war, aber bis man genügend Haare und Federn für einen gefüllten Ball zusammen hatte, hat es vermutlich einige Zeit gedauert. Vielleicht lag es auch daran, dass es damals noch nicht so viele Fußbälle wie heute gab, denn damals waren die Fußbälle für das Training für die Soldaten gedacht. Im Mittelalter wurde dann in England der Fußball etwas weiter erfunden. Dort traten die Bewohner aus zwei Dörfern in einem Spiel gegeneinander an. Tore oder ein Spielfeld gab es damals noch nicht. So haben die Spieler versucht, den Ball mit dem Fuß in das Stadttor des anderen Dorfes zu schießen. Stadttore oder Stadtmauern hatten damals viele Städte als besonderen Schutz vor Eindringlingen. Als Spielfeld wurde die Landschaft zwischen den beiden Dörfern benutzt. Auch in Italien, in der Stadt Florenz, gab es im Mittelalter ein Spiel, das dem Fußball von heute ähnelte. Aber so ein richtiges Fußballspiel, wie wir es heute im Stadion oder im Fernsehen beobachten können, gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert. Dort wurde im Jahr 1848 die ersten offiziellen Fußballregeln aufgeschrieben. Und zwar ebenfalls in England, an der Universität Cambridge Allerdings waren die Regeln noch etwas anders. Damals hatten die Mannschaften 15 bis 20 Spieler. Na, weißt du schon, wie viele Spieler so ein Fußballspiel heute hat? Genau, heute besteht eine Mannschaft aus elf Spielern. Natürlich gibt es auch Ersatzspieler, falls sich mal jemand verletzt, aber die müssen dann ja erst auf der Bank warten und spielen erstmal nicht mit. So etwas wie Eckball oder Freistoß gab es bei den ersten Fußballregeln auch noch nicht. Das wurde alles viele Jahre später erst hinzugefügt. Zum Beispiel 1870. Da wurde festgelegt, dass eine Fußballmannschaft nur noch elf Spieler haben darf. Und 1970, also 100 Jahre später, wurde die gelbe Karte eingeführt. Weißt du, wann ein Spieler so eine gelbe Karte bekommt? Genau, diese Karte ist eine Art Warnung. Ein Schiedsrichter zeigt so eine Karte zum Beispiel, wenn der Spieler gegen die Spielregeln verstoßen hat, ein Mitspieler fault oder den nötigen Abstand beim Eckstoß nicht einhält. Wenn ein Spieler dann so eine gelbe Karte gezeigt bekommt, muss er den Rest des Spiels gut aufpassen, dass er sich nun an die Regeln hält. Denn als nächstes würde die rote Karte folgen. Und die würde bedeuten, dass der Spieler nicht mehr weiter mitspielen darf und seine Mannschaft von da an nur noch zu zehnt auf dem Platz steht. Die bisher meisten gelben Karten in einem Fußballspiel gab es übrigens im Jahr 2002 bei der Weltmeisterschaft im Spiel zwischen Deutschland gegen Kamerun. In diesem Spiel verteilte der Schiedsrichter insgesamt 14 gelbe Karten und zwei gelb-rote Karten. Mann, oh Mann, da war ja was los. Wusstest du, dass es auch nicht erlaubt ist, sich besonders über ein Tor zu freuen? Manche Fußballspieler ziehen dann vor lauter Freude ihr Trikot aus. Das ist allerdings auch seit 1984 verboten und wird ebenfalls mit einer gelben Karte bestraft. Über diese Regel streiten sich allerdings häufig die Experten, ob die noch so sinnvoll ist. Woraus besteht denn so ein Fußball heutzutage eigentlich? Wie wir vorhin schon gelernt haben, wurde der Ball früher mit Haaren und Federn gefüllt. Heute nutzt man dafür Luft. Du kannst dir das Innere von einem Fußball wie eine Blase vorstellen, in die dann die Luft gefüllt wird. Fast wie bei einem Luftballon. Diese Blase ist aus Gummi, damit sie sich ausdehnen kann. Je nachdem, was für ein Ball hergestellt wird, braucht es ja eine bestimmte Größe. Um diese Blase aus Gummi kommt dann eine Schicht Stoff oder Gewebe. Das soll verhindern, dass die Blase sich beim Aufpumpen weiter ausdehnt und natürlich, dass der Ball nicht platzt. Über den Stoff oder das Gewebe kommt dann zum Schluss die Schicht, die wir auch sehen können. Also beim Fußball die Sechsecke in Schwarz und Weiß. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche Bälle werden beklebt und andere Bälle werden genäht. Und schon ist der Fußball fertig. So, nun wissen wir aber gut Bescheid, was die Geschichte vom Fußball angeht. Vielleicht habe ich dich ja für das Fußballspiel begeistern können. Und du schaust auch mit Mama und Papa das eine oder andere Spiel von der EM dieses Jahr. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wenn du auch eine Frage hast, die ich beantworten soll, schreib mir gerne eine Mail an kinderfrage gmail.com Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag bei einer neuen Folge von Wieso? Woher? Warum? wiederhören. Bleib neugierig, Deine Christina